0: Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Para.
1: Hallo zusammen und willkommen zu Folge 4 von unserem Podcast Alles Para, der Podcast für Sport und Inklusion. Und äh, wir berichten wieder aufgrund des nochmals verlängerten Lockdowns aus äh, mehreren wie soll man sagen, kleinen Heimstudios. Ich für meinen Teil, Philipp Wegmann aus der Kölner Südstadt und Dorian Aus, du sitzt in Köln-Ehrenfeld, ja. In Köln-Ehrenfeld, <lacht> ganz genau. Es ist
2: gar nicht so weit voneinander entfernt.
1: Eigentlich nicht, aber durch diese Situation sind wir ein bisschen gezwungen, uns zu separieren, aber kein Problem, die Technik macht möglich, wir sehen uns immerhin und auch unser Gast ist zugeschaltet, den wir gleich nochmal näher erklären und zwar aus Frankfurt und der Gast ist heute mal jemand Besonderes, denn wir reden über ähm, Parcours. Dorian, was sind deine Erfahrungen mit Parcours? Für mich ist es oft immer gewesen, hin- und her springen. Und dann habe ich irgendwann, äh, 2004, glaube ich, war es, äh, einen Film oder einen Trailer gesehen von einem Film, ähm, in den französischen Balleus, David Bell war das. Und da, da hat es mich ein bisschen gepackt, weil da fand ich es mega cool, so Salto zu können. Und seitdem wollte ich es können. Spoiler, ich habe es nie geschafft. Äh, was ist deine Deine Assoziation mit Papier.
2: <lacht> ja, ich äh, muss auch immer tatsächlich an die äh, französischen oder Pariser Bonlieus, die Vororte denken, wo äh, ja, da rumgeturnt wird äh, in den, zwischen den Hochhäusern und über den Dächern. Und äh, ja, das sind einfach immer krasse, krasse Bilder, die man da so sieht und krasse Moves, die man auspackt. Ich äh, ja, bin, glaube ich, nie in die Nähe dessen gekommen. Das ist, glaube ich, so das, was ich damit verwende. Was kannst du? Kannst du ein Salto? Nein, nicht, nicht mal, war, nicht mal okay. vom 3-Meter-Brett.
1: <lacht> ich habe damals, äh, wir haben ja zusammen Sport studiert und da habe äh, war ein Grund, diese kompositorischen Sportarten zu wählen. Das war so Wasserspringen, äh, Trampolinspringen und quasi Bodentouren, weil ich eigentlich Bock hatte, es zu lernen. Und es hat einfach nie geklappt, so dieses an der Wand hochlaufen, Rückwärtssalto, War immer ein Traum von mir, aber irgendwie hat es dann, <lacht> hat es irgendwie weiß ich nicht. Am Gewicht gelegen? Nee, daran hoffentlich nicht. Ja, Aber genau, es lag es an der Plauze ich, wahrscheinlich. Hat es nicht funktioniert. Ich würde sagen, es ist äh, Zeit, dass wir mal unseren Gast äh, ins Boot dazu holen.
2: Ja, du hast es schon gesagt, äh, es geht um Parcours. Wir haben Ihab Yassin heute zugeschaltet aus Frankfurt, äh, macht natürlich Parcours, äh, ist aber auch parkour trainer für Kids. Und äh, ja, wir müssen sagen, wir sind vor allen Dingen über Instagram auf ihn aufmerksam geworden, weil er da, ja, was wir eben auch schon angerissen haben, äh, krasse Videos postet, wie er selbst ähm, ja durch Frankfurt und ähm, angrenzende äh, Städte da, turnt und äh, ja, irgendwelche Stunts auspackt, wo ich mir wahrscheinlich alle Geräten brechen würde. Äh, Ihab Yassin, 25 Jahre alt, äh, trägt Bart, Mütze, sehr gerne zumindest. 1,30 groß. Ihab, äh, was wir uns gefragt haben, wie heißt es eigentlich richtig? Parkour-Sportler und Sportlerin, Parkour-Athletin -Athlet, oder Parkourist?
0: <lacht> Hallo, erstmal, äh, bevor ich jetzt hier so anfange, reinzuplappern. Also wir nennen, also wir selber nennen uns eigentlich Trasseure, und, also, weil es ja vom Französischen kommt quasi, das Wort Trasseure. Und deswegen, also wir würden uns selber Trasseure nennen, Athleten oder parkour kann man auch sagen. Das nutzen halt gerade die Medien oder quasi die Leute, die halt eben nicht unbedingt im Sport drin sind. Aber wir selber haben das Wort Trasseur für uns vereinbart
2: Kannst du das übersetzen? Also was heißt das genau sozusagen?
0: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es war derjenige, der den Weg sucht, geht. Ich bin nie so gut in Französisch gewesen. Ich habe eine 5 in Französisch gehabt. Deswegen, <lacht> äh, weil das also auch ein Shame on me, weil eigentlich sollte ich das wissen, äh, müsste man wohl kurz in Google Übersetzer eingeben. Shame on me.
1: Der, der den Weg geht, Parcours ist ja auch, der Sinn ist ja schnellste Route von A nach B äh, quasi eigentlich, oder?
0: Ja, effizient von A nach B zu kommen und ähm, quasi also nicht auf vorgegebenen Wegen zu gehen, sondern sich selber den Weg durch die Stadt oder durch die Umgebung zu suchen. Parcours okay. findet ja jetzt nicht nur in der Stadt statt, sondern man kann es ja auch in der Natur machen.
1: Aber gilt das für dich auch, weiß ich nicht, auf dem Weg zum Supermarkt zum Beispiel oder so?
0: Ja, schon. Also ich versuche schon immer den kürzesten Weg zu nehmen. Und ähm, ja, und vor allem, man versucht schon quasi effizient von A nach B zu kommen. Also ich kann mich noch aus der Schulzeit erinnern, wo ich manchmal, wo wir quasi einen Aufenthaltsraum hatten und der war im Erdgeschoss und neben dem Aufenthaltsraum war direkt der Kiosk und der Kiosk war halt so am Eingang des Aufenthaltsraums und da war dann immer so eine Schlange und das Fenster war dann manchmal auch dem Aufenthaltsraum, weil ich halt einfach durchs Fenster geklettert bin, weil ich keinen Bock hatte äh, zu warten. Und das war halt so, habe ich mir halt gedacht, so, yo, warum soll ich jetzt warten oder mich durch diese ganze Menschenmenge halt quasi durchquetschen, wenn ich halt einfach ein offenes Fenster, so zum Beispiel.
1: Macht das für dich denn auch den Reiz aus, dass man so ein Warten überbrücken kann und einfach schnell von A nach B kommt? Oder was ist für dich so der Reiz beim Parcours?
0: Der Reiz an Parcours ist eigentlich so, dass man quasi, dass jeder seinen eigenen Weg findet oder effizient anders bewegt, quasi finde ich. Weil jeder Mensch überwindet die Hindernisse auf einer anderen effizienten Art. Also, keine Ahnung, wenn du jetzt über eine Mauer springen würdest, keine Ahnung, bestimmt gibt es, wenn du jetzt zehn verschiedene Trasseure hast, diese zehn Trasseure überwinden bestimmt die Mauern anders. Einer würde einfach nur über die Mauer springen, der andere würde, wie soll man das, einen Katzensprung drüber machen. Also ist quasi wie ein Boxsprung, nur dass eben die Beine zwischen den Armen sind zum Beispiel. Über die Mauer rollen geht auch. Also keine Ahnung, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es ist nicht vorgeschrieben, wie man effizient von A nach B kommt.
2: Aber was würdest du denn sagen, wie viel Prozent beim Parcours ist Effizienz? von A nach B kommen und wie viel ist dann auch sowas wie Style und äh, weiß nicht, dass es cool aussieht und äh, spektakulär aussieht?
0: Also ja, das ist ja so wieder so ein Ding, das ist ja dieses, ist dieses Parcours und Freerunning, weil ja man man, sagt, man hat ja diese Diskussion immer gehabt, so was ist Parcours, was ist Freerunning, weil ja Style, man sagt immer, Style ist Freerunning und Parcours ist effizient. Also ich würde sagen, 80%, 90% effizient und 10% Style. Also wenn man wir wirklich wirklich nur auf das Parcours ähm, sich konzentriert und wirklich auf die, äh, die Philosophie sozusagen ranzieht, dann ist es wirklich so mindestens 90% effizient und äh, halt ein bisschen style.
1: Man muss ja vielleicht nochmal sagen, für die Leute, die jetzt Parcours nicht so kennen, das ist ja irgendwie, Hindernisse soll es eigentlich nicht geben, beziehungsweise man überwindet sie, wie du eben schon gesagt hast, mit drüber springen, drüber rollen, äh, weiß ich nicht, dran vorbei sich hangeln oder wie auch immer. Hast du denn irgendwie einen Lieblingsmove oder so?
2: Mmh, ein Signature-Move. Ein
0: Signature-Move, Ich weiß gar nicht. Also,
1: also aus deinen Videos müsste man eigentlich sagen, ein Signature-Move ist irgendwie so das Rad äh, auf dem Boden. Also mit den Händen auf dem Boden und quasi eine Drehung.
0: Ja, das Rad zum Beispiel oder bei uns heißt das der b -Kick quasi. Das ist so, äh, man, es ist wie ein, was soll ich sagen, wie, wie soll ich den B-Kick erklären? Okay. Gott, für die Laien. Ähm,
1: <lacht> ja, die sind wir und die, wahrscheinlich die meisten Hörerinnen. Ja, ja,
0: ja klar. Also ich würde jetzt sagen, wenn ich ihn wirklich erklären würde, würde ich wahrscheinlich sagen, es ist wie ein Rad, nur halt dass, die, dass du quasi ähm, nicht kopfüber bist, sondern dass du quasi dass dein Körper und deine Beine quasi parallel zum Boden sind. Also quasi, dass du nicht, dass dein Kopf nach unten ist, sondern mehr so. Also es
2: klingt so ein bisschen nach einem nach Rad waagerecht durch die Luft.
0: Ja, so ungefähr, würde ich sagen. Also so kann man sich ungefähr vorstellen. Wenn man es jetzt immer noch nicht immer noch keiner eine Ahnung hat, ich gebe wie in YouTube ein, dann findet man es. Ich war nicht der gute Erklärer, aber das ist okay so.
2: Oder einfach äh, Ihab Yassin äh, auf Instagram stalken, dann äh, sieht man es auch. Das wollte ich jetzt nicht sagen. <lacht> du wolltest nicht die Eigenwerbung machen, das machen wir dann, das ist schon okay. <lacht> ähm, was ich mich gefragt habe, du bist in Frankfurt oder lebst ja in Frankfurt und bist entsprechend da viel auf den Straßen unterwegs, um Parcours zu machen. Was muss eine Stadt haben, damit sie für Parcours besonders gut geeignet ist? Also wenn du durch die Stadt gehst, Gibt es ja wahrscheinlich Dinge, wo du denkst, ah, das ist perfekt, das brauche ich, genau sowas.
0: Was heißt, was muss eine Stadt haben? Ich glaube eher, dass eigentlich jeder Ort, jedes Kaff eigentlich irgendwas hat, was Parcours machen kann. Also eigentlich reicht es, wenn du eine Stange hast oder eine Mauer hast oder so weiter und ähm, quasi dich äh, damit auseinandersetzt. Also das finde ich ja schon ausreichend, weil ähm, natürlich kannst du jetzt sagen, okay, es wäre gut, wenn jetzt eine Stadt viele Mauern hat und so weiter und so gute Trainingsorte hat, natürlich, aber ich denke mir halt auch einfach, das Reizvolle ist ja auch, mit, mit gegebenen äh, limitierten Sachen, sich kreativ auch auseinanderzusetzen quasi, ist ja auch was Interessantes, finde ich. Mir fällt ein Video ein von einem anderen Trasse aus Berlin, der hatte quasi, man kennt ja diese Rampen für Rollstuhlfahrer, und da sind ja meistens so Stangen neben dran, die ja so der Rampen entlang gehen und allein da hat er jetzt zwei, drei Stunden trainiert und hat da eine Bewegungen gemacht. Also heißt eigentlich, allein schon das reicht aus, um, äh, um sich damit auseinanderzusetzen.
2: Wir haben es am Anfang schon kurz erwähnt. Du bist in Anführungsstrichen nur 1,30 groß. Achondroplasie heißt das, glaube ich. Das ist äh, so ein genetischer, genetisch bedingter Kleinwuchs. Du, du weißt es besser, wenn es falsch ist. Sag, sag Bescheid. Ist das... Alles gut, ist richtig. Ist das ähm, vielleicht sogar ein Vorteil, weil du einen niedrigen Körperschwerpunkt hast? Kann man das, äh, kann man das so sagen?
0: Ich weiß gar nicht, was so, so vorteilmäßig ist ein paar für kleinen Körper. Also vielleicht, dass ich, äh, boah. vielleicht einfach, dass ich äh, quasi, das habe ich selber mal festgestellt, so, wenn wir an, an Spots gehen, so, wenn ich so mit Leuten trainiere, die Leute schauen, wenn die dann diese Orte sehen, dann sehen sie immer so diese, diese großen, weiten Sprünge und so weiter. Und ich sehe dann immer so diese kleinen Sprünge, die sie halt nicht sehen können, würde ich sagen. Und ich schaue dann immer halt so die kleinen Sachen. Deswegen würde ich schon sagen, so, da ich einen kleinen Körperbau habe, würde ich sagen, ist vielleicht der Vorteil darin, dass ich halt einfach an vielen Orten trainieren kann. Weil, also wenn jetzt jemand einen riesensprung Sprung macht, mache ich halt eben zwei, drei Sprünge zwischendurch und kann diese zwei, drei Sprünge miteinander noch verbinden mit anderen Freestyle-Moves.
1: Du suchst dir ja auch immer Spots mit deinen. Ja, Teilnehmern an deinen Kursen, die du die du machst als Trainer. Wir haben was gesehen, kleines Video, wo du mit, äh, mit Kindern trainierst. Wie erklärt man da Sachen oder wie bringt man denn eigentlich Parkour so bei? Ist das so ein bisschen Trial and Error? Also spring mal und wenn du hinfällst, dann war vielleicht was falsch. Und wenn du gut landest, dann wunderbar.
0: Ich versuche Parkour eigentlich immer dahin zu bringen, dass quasi ich eigentlich nicht, also wenn, die, wenn so neue Leute kommen oder Anfänger kommen, die nicht direkt mit den ganzen Moves äh, konfrontiere oder bombardiere, sondern ich denen einfach die Möglichkeit mal selber gebe, quasi für sich selber Ideen zu entwickeln, wie ich über eine Mauer gehe. Und meistens ist es dann so, dass es dann schon Leute gibt, die quasi schon ähm, Moves über, über die Mauer machen, die wir im Parcours auch schon ähnlich sind. Aber das Wichtige, was für mich immer ist, als Trainer, ist so, dass die Moves, die ich die zeige, natürlich sind die Moves nice und die sind auch schön, aber im Endeffekt Du musst diese Moves nicht machen, um irgendwie, keine Ahnung, also da ist keine Pflicht. Das heißt, du selber entscheidest, wie du über die Mauer hingehst, du, also wie du die Mauer überwindest. Du selber entscheidest, was du in deinen in deine Bewegungen einfügst, weil es gibt kein richtig und es gibt kein falsch in Parcours. Also vielleicht das Wichtigste, was, das einzig Wichtige in Parcours ist vielleicht, dass man versucht, halt sauber zu, also so quasi sauber zu trainieren, in dem Sinne, dass man quasi seine Gelenke und seinen Körper schont. Es soll nicht so sein wie Ton, wo man quasi ähm, so ein, eine limitierte Bewegungsspektrum hat und dann war es das, sondern wir sind halt, wir wollen halt quasi frei sein und wir wollen ja quasi den Leuten die Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Bewegt euch so nach dem Gefühl so. dass sowas wie, ich würde sagen, sowas wie tanzenmäßig. So, man bewegt sich quasi nach dem Gefühl und man, man macht es einfach so, ohne irgendwie jetzt nach einem Schema A, Schema B sich zu bewegen.
2: Trotzdem ist der Parcoursport ja mittlerweile auch so ein bisschen organisiert. Es gibt hier und da auch Wettkämpfe. Die sind allerdings vom, äh, vom Turnverband, vom Deutschen Turnerbund äh, organisiert oder ihr seid da im Prinzip so Mitglied. Äh, ja. Wie passt das zusammen? Weil äh, du hast ja schon gesagt, eigentlich äh, wollt ihr euch so ein bisschen vom Turnen entfernen, aber es gibt ja trotzdem auch jetzt so rein sportlich so viele Bewegungselemente, die vielleicht irgendwie aus dem Turnen kommen.
0: Ja, yeah. also ich weiß, es passt eigentlich gar nicht zusammen und es ist auch, wenn ich mal ehrlich bin, es gibt wirklich sehr viele Diskussionen, als es anfing, als man mitbekommen hat, dass Parcours quasi jetzt vom Turnerverband quasi aufgenommen wurde, gab es schon sehr viele Diskussionen, weil im Endeffekt, wenn man wirklich die Philosophie mit reinnimmt, dann ist das überhaupt nicht vereinbar. Es ist jetzt keine, äh, keine Erklärung in Stein gemeißelt. Ich glaube einfach, warum es so mittlerweile jetzt in den Turnen aufgenommen wird. Zum einen, weil wahrscheinlich immer mehr Leute Parkour machen und weil es ja auch immer eine größere Sache wird. Zum anderen glaube ich auch einfach, weil viel mehr Leute aus dem Turnen, also zur Vermutung, ins Parkour reinkommen. Und das ist natürlich für den Turnerverband natürlich sehr interessant, wenn man quasi die Leute immer aus dem Turnen verliebt, natürlich irgendwie wieder aufnimmt. Und das Problem ist ja auch an der ganzen Sache, was ja auch sehr schwierig ist, ist, dass ja diese Entscheidung, dass der Parcours Board ins Turnen aufgenommen wurde oder wird, wurde ja von oben entschieden. Also quasi die, der internationale Turnabund hat es quasi so entschlossen. Und normalerweise, wenn man ja mal so denkt, ähm, sollen solche Entscheidungen von der Basis entstehen. Das heißt, die Basis redet miteinander, gibt den Vorschläge und gibt dann von unten nach oben durch. Jetzt haben wir halt Leute, die machen mit und es gibt andere Leute, die boykottieren das und ähm, hassen das. Also es ist halt, es ist schon richtig eigentlich, wenn man die Philosophie betrachtet, und um zusammenzufassen, passt es nicht da rein. Aber auf der anderen Seite kann ich die Leute verstehen, die da mitmachen, weil es ja für die auch eine Möglichkeit ist, davon zu leben.
1: Du hast ja gerade auch schon angesprochen, wäre es für dich denn nicht vielleicht auch mal ein Wunsch äh, und damit auch eine Möglichkeit, bei paralympischen Spielen in irgendeiner Form teilzunehmen?
0: Bestimmt, also natürlich Klar, wäre das natürlich eine schöne Sache. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, für die Paralympics ist es, glaube ich, viel zu früh. Also ich meine, so Leichtathletik und so weiter, da ist schon, da sind ja schon viele Kleinwüchsig und da ist schon im Kopf, dass es vielleicht so trotzdem mit dem Körper vereinbar ist. Bei Parcours, glaube ich, ist das in vielen Köpfen so, boah, die machen Saltos und Sprünge und da kann man sich doch was brechen und so weiter. Und ich glaube, der erste Schritt, den wir machen müssten, ist, dass die Eltern und die Leute draußen mit Handicap erstmal verstehen, dass Parcours nicht eben ein Sportart ist, wo du darum gehst, von Dach zu Dach zu springen und von, keine Ahnung, äh, krasse Sprünge machen musst. Natürlich ist es ein Teil vom Parcours und man sieht es auch immer, aber es ist nicht per se ein Muss, das man machen muss. Am Ende, eigentlich, wenn man wirklich wieder runterfrischt, ist Parcours nur die effiziente Fortbewegung von A nach B. Ich habe es ganz
2: am Anfang schon mal gesagt, wir sind auf dich aufmerksam geworden über Instagram, weil du da äh, eben so viele Videos postest und äh, sehr aktiv bist. 13.000 Follower, bist du ein Influencer?
0: Ich, ich würde Influencer nicht nehmen, weil, also ich würde sagen, ich bin eine Inspiration.
2: Weil Influencer äh, kein, kein schöner Begriff ist oder weil es Influencer gibt und du willst nicht in die, in die Schublade?
0: Ich glaube, Influencer sind ein bisschen negativ behaftet, habe ich so manchmal das Gefühl. So, also Influencer sind ja zum Beispiel, die verkaufen viele Sachen, also was verkaufen, machen Produkte und so weiter und sind ja für Firmen quasi, machen die Werbung und so. Ich sehe mich nur als Inspiration, also ich natürlich beeinflusse ich die Leute, aber ich versuche es ja nur auf meine, durch meine Taten zu beeinflussen, nicht durch Produkte, also ich weiß nicht, ich find's, ich find, ich würde sagen, ich bin eine Inspiration, so Vielleicht bin ich ein inspirierender Influencer, das kann man vielleicht so sagen, aber äh
1: hast du das Gefühl, dass das funktioniert für dich? Also kommen Leute auf dich zu und, und sagen das und sagen, ey, das ist einfach du, wegen dir habe ich angefangen mit Parcours oder irgendwie so solche Sachen?
0: Ja, es gab schon so Situationen, wo ich Nachrichten bekommen habe, dass Leute quasi motiviert waren anzufangen und motiviert waren, halt angefangen haben, an sich, also sich selber zu arbeiten und sich selber zu glauben. Ich habe schon so Nachrichten bekommen. Tatsächlich. Also am Ende ist das Wichtige, dass man den Weg, den man selber einschlägt, dass man hinter dem hundertprozentig steht und nicht auf das Ergebnis unbedingt schaut. Und auch wenn man vielleicht mal nicht Nachrichten kriegt immer, trotzdem muss man immer Hinterkopf behalten, dass man das, dass man, dass man weiß, dass da Leute draußen gibt, die einen sehen und es feiern. Und, äh, auch, ich, und auch wenn ich draußen trainiere und dann Leute das sehen, Finde ich es ja auch ganz toll.
2: Wir haben mehrere Kategorien, die wir in unseren Podcast-Folgen immer äh, einmal durchgehen. Und äh, mit der ersten wollen wir jetzt starten. Das ist die hier.
0: Talking Tacheles.
2: Talking Tacheles, da geht es darum, dass wir Fragen stellen wollen, die man möglicherweise... Sich jetzt nicht unbedingt immer so direkt trau zu stellen, wenn man sich vielleicht jetzt noch nicht so lange kennt und so weiter und so fort. Ja, ja. Da haben wir uns ein paar Fragen überlegt. Die erste, ich starte mal mit der ersten, dann kann Philipp gleich nachlegen, nachschießen. Können Kleinwüchsige äh, überhaupt einen Salto?
0: Ja. Auf dem Stand? Ähm, ja.
2: Mach, mach mal vor.
0: <lacht> wenn ich es könnte, ja, also es geht bestimmt. Also ich kann einen also ein Schwinger Schwingerrückwärts, also quasi schwingen und einen Rückwärts, also quasi ich schwinge nach vorne dann lasse ich mich bei höchstem Punkt los und mache dann so Rückwärts. Ich sage, Kleinwüchsige können einen Salto machen, ja. Ich habe sogar ein, ähm, ein Kleinwüchsiges Kind kennengelernt in Ulm, das war 16 damals, und hat auf dem Trampolin, auch wenn es Trampolin war, hat es trotzdem Rückwärtssatz und so weiter gemacht. Also ich bin der Ansicht, sie können es. Äh,
1: noch eine, eine Tacheles-Frage. Es gibt ja oft Fragen, die einem gestellt werden. Das gilt für alle Menschen mit Beeinträchtigungen, die nervig sind. Bei Kleinwuchs ist es vielleicht auch mal in die Richtung, gibt es irgendwie Rabatt im Freizeitpark oder sonst was. Sowas wollen wir jetzt nicht fragen, sondern wir wollen eher fragen, was ist so die nervigste Frage, die du einfach nicht mehr hören kannst, wenn du über die Straße gehst, wenn du in Geschäften bist. Was nervt so richtig
0: also ich glaube, ich würde ich würde nicht sagen eine Frage, aber ich würde, glaube ich, eher sagen, dass es ähm, schade ist und das ist auch sehr, sehr nervig ab und zu, dass Leute quasi ähm, ein Verständnis haben von Behinderung, er braucht 24-7 Hilfe. Also das ist so, was mich halt nervt, nicht eine Frage, sondern es ist halt mehr so, eine, so ein gesellschaftliches Denken.
2: Woran merkst du denn, dass äh, Leute 24-7 dir helfen wollen sozusagen oder... Also, wie macht sich das bemerkbar?
0: Also, ich merke so, dass viele sagen so, oh, du machst trotz oder, du machst, jetzt gibt immer dieses Wort trotz oder wegen, du machst wegen das, trotzdem das. ich so, naja, äh, das ist ja, es hat ja nichts damit zu tun, nur weil ich eine Behinderung mache, dass ich überhaupt nichts kann, sowas zum Beispiel. Dass man immer noch denkt, okay, er hat eine Behinderung und, also dass man immer noch denkt, dass diese Behinderung sowas Spezielles und man dann, quasi sich beweisen muss, so mäßig. Und da finde ich ja blöd. Also ich würde es geil finden, wenn am Ende sagen würde so einfach so, ja das hast du gut gemacht. Finde ich nice, was du machst. Und nicht ähm, sagen, du, okay, krass, was du mit deiner Behinderung machst, sondern krass, was du machst. Und das ist wichtig, weil ich glaube einfach, Menschen mit Behinderung sind nicht per se behindert. Also Menschen mit Behinderung sind nur in gewissen Situationen behindert. Nicht in allen Situationen. also Ich bin kleinwürdig, das heißt, gut, ich kann mal Sachen nicht am obersten Regal erreichen. Und das war's schon. Also ich kann laufen, ich kann essen, ich kann trinken, ich kann alles, was jeder Mensch kann.
1: Und gehst du da immer nochmal drauf ein, wenn dir das im Alltag begegnet? Oder prallt es teilweise einfach ab und du sagst jetzt, nee, ich mache jetzt mein Ding, ich mache Parcours, wenn die Leute sagen, finden sie cool, wunderbar. Ähm, und der Rest ist mir wurscht. Oder gehst du aktiv nochmal, wenn du irgendwelche Sachen hörst und sagst, Leute, logisch kann ich das, ich bin Mensch. So, warum soll ich das nicht können?
0: Ich, ich, ich sage mal so, ich lasse meine Taten sprechen, finde ich. Ich lasse quasi das, was ich mache, einfach da stehen. Und wenn es den Leuten gefällt, gut. Und wenn nicht, nicht. Und im Endeffekt, also ich tue ja auch was. Ich gehe in ein Kurse. Ich gebe, ich trainiere die Kinder. Das ist ja auch so. Dadurch, dass ich früh genug da reingehe, kriegen ja auch die Kinder die Möglichkeit zu verstehen, was sind Menschen mit Behinderung. Also natürlich versuche ich es auch immer manchmal zu sagen, in Podcast zum Beispiel und so weiter. Aber manchmal... Oder eigentlich öfters versuche ich es durch Taten zu ge ähm, zu zeigen. Also man erreicht Menschen eher mit Taten als mit Sätzen, glaube ich. Das ist so meine, 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 meine Denkweise. Man kann es natürlich oft genug sagen, wie ein Mantra. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man auch lebt und vormacht und nicht nur sagt, dann bleibt es besser in den Köpfen hängen.
2: Ich glaube, oder ich könnte mir gut vorstellen, dass da ja auch dass gegenseitige Begegnen einfach sehr wertvoll ist und jetzt, wenn du mit äh, Kindern äh, eben Parcours-Training machst, vermutlich werden die Kids, wenn sie älter sind, äh, das als vollkommen normal äh, empfinden, oder nicht?
0: Genau, und das, und das Ding ist, was, was meine Vorstellung dabei ist, wenn dann diese Kinder älter werden und, keine Ahnung, Eltern dann werden, dann werden, kriegen die ja vielleicht auch noch Kinder, kriegen die ja auch Kinder und dann können die es den Kindern vermitteln und dementsprechend es wird dann einfach eine größere Gesellschaftsstruktur geben, die dann halt einfach anders denkt als jetzt. So. Weil ähm, ich glaube einfach, es gibt noch so viele Eltern, die einfach ähm, in der Zeit aufgewachsen sind, wo es halt eben mit Behinderungen noch komisch war, wo man halt gesagt hat, so, okay, schau nicht darauf und so weiter, was ja aber auch Bullshit ist. Deswegen, die Eltern müssen lernen, und ich glaube, deswegen gehe ich ja auch zu den Kindern, dass wir verstehen, am besten verstehen Personen das, was vor ihnen passiert, am besten, wenn man es denen erklärt und nicht denen sagt, so okay, ich schau weg. Sondern dass man wirklich die Möglichkeit denen gibt, die Fragen zu stellen. Und auch wenn es die Fragen schmerzhaft oder dumm sind, es sind immer noch Kinder. Und das muss man bestehen. Und deswegen müssen diese, müssen die Fragen zugelassen werden. Weil die Kinder machen das ja nicht aus, aus bösem Willen. Die sind ja sechs, sieben. Wenn, dann, wenn sie halt nie die Möglichkeit hatten, so mit Menschen mit in Kontakt zu kommen, dann werden diese Fragen gestellt. Und da ist es dann am wichtigsten, nicht dann sich darüber aufzuregen, was die Kinder für Fragen stellen, sondern zu überlegen, okay, wie kann ich dagegen, wie kann ich denen, diese Fragen beantworten?
2: Ich habe das Gefühl, dass manchmal Kinder gar nicht so dumme Fragen stellen, sondern äh, ja, einfach die Fragen vielleicht ein bisschen
1: äh, weniger durch die Blume stellen, ja. Also yeah. halt ein bisschen direkter. Eigentlich sind die Kinder perfekt für unsere Tacheles-Kategorie. <lacht> die stellen einfach immer ehrlich die Fragen, was sie
2: denken. Aber, habt hast du denn das Gefühl, dass äh, manchmal vielleicht sogar erwachsene Menschen dümmere Fragen stellen sozusagen? Also dümmer in Anführungsstrichen?
0: Also im Alltag jetzt weniger, glaube ich. Aber so jetzt in Interviews und so weiter kommt es natürlich darauf an, für welchen, äh, für welchen Format du halt gerade bist. Also es gibt natürlich so Leute die halt, keine Ahnung, so viel Klatschpressen da sind, da stellen die natürlich dumme Fragen, natürlich für die Clickbait aber wo man sich dann auch wiederum fragt, so ist das wirklich das, das Journalistische? so Also ich glaube, da, ist, da sind die meisten dummen Fragen vorgestellt worden. Also ich bin jetzt mal offen und ehrlich. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe mit dem SWR ein Interview geführt und die sind auch lieb, so weiter, aber irgendwie, es ging weniger um Parcours hatte ich so das Gefühl, sondern es ging mehr um meine Behinderung und mehr über das so quasi. Und sogar, ja, wie war es mit Mädels, wie war es mit dies und das. Natürlich sind das Fragen, die wichtig sind, keine Frage. Aber ich finde es halt so, ich fand so komisch. so und, und ich muss aber auch ehrlich gestehen, zum Beispiel, ähm, es gibt den SWR und das SWR Heimat. Und der SWR Heimat hat zum Beispiel einen, einen einminütigen Clip hochgeladen oder einen halbminütigen Clip von mir mit denselben Aufnahmen. Und da ging es wirklich nur um Parcours finde es viel wichtiger, Fragen zu stellen, halt die so gesellschaftliche Fragen stellen und so weiter. Sowas finde ich wichtig. Ich glaube, das interessiert die Leute viel mehr, als zu verstehen, okay, wie läuft es eigentlich mit Mädchen und so weiter und um diese Mitleidkreise oder sowas zu machen.
1: Und da wollte ich eben eigentlich auch so ein bisschen hin. Interagierst du denn dann oder greifst du ein und sagst, Leute, was soll so eine Frage? Oder sagst du dann, ach mein Gott, dann lass sie halt die, die Frage stellen?
0: Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass wir ganz früher, hatte ich mal eine Frage gestellt bekommen, das war aber auch, ich wusste, was das für ein Format war, das war so ähm, das Lachen der anderen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das hier ja vom WDR. Und ähm, da wurden zum Beispiel Fragen gestellt, so ja, wie ist das mit Frauen und geht du dann in so ein Bordell und so weiter. Also ich versuche schon ehrlich zu antworten, aber ich versuche halt ähm, so zu antworten, dass, ich halt, dass es halt nicht zu persönlich wird. Oder wenn, aber das Problem war dann auch zum Beispiel, das SWR hat dann die ganze Zeit so nachgehakt so. Und das ist zum Beispiel auch das ist so dieses Nachhaken. Das finde ich dann auch wieder richtig blöd und so dumm.
1: Also das Nachhaken, kann ich sagen, ist auf jeden Fall eine Journalistenkrankheit. Die kennen Dorian und ich ja auch. Ähm, das macht man aber. Die Frage nach Bordellbesuchen finde ich, ehrlich gesagt, absolut übergriffig. Also da ist es eigentlich mir egal, wer das gefragt wird. Es geht die Leute doch eigentlich nichts an, oder?
0: Ja, voll. Also was ich so das Gefühl habe, die Journalisten, oder also das ist jetzt nichts gegen euch, sondern es ist einfach eine allgemeine Sache. Ich glaube, es gibt gewisse Journalisten, die wollen irgendwie so wirklich viel aus dem Privatleben eines irgendwie herauskritzeln. Und ähm, ich finde einfach, ähm, man muss sich immer wieder, man muss sich klar sein, was man eigentlich gerade macht. Man, man weiß, okay, man interviewt jemanden, der hat eine Behinderung. Und es geht eigentlich darum, wie geht er mit der Behinderung rum und was macht er mit Parkour und so weiter. Dann finde ich so Fragen wie, ja, was ist eigentlich mit Mädels und so weiter, schon irgendwie halt unpassend. Weil es geht ja mehr darum, okay, also wie gehst du mit den, mit den gesellschaftlichen Denkmustern um? Okay, was, wie denkst du über die Behinderung? Oder wie denkst du über Menschen, die so, ja, Behinderte sind, das und das? Darum geht es ja. Es gibt ja genug Kleinwüchsige, die haben ja auch Freundinnen. Und das ist das Normalste, weißt du? Und es ist echt schade, dass es das so aus Journalisten kommt. Weil eigentlich haben ja Journalisten, ich finde, irgendwie habe ich so das Gefühl, Journalisten haben doch auch einen gewissen Ethos, weißt du? Das ist halt so, was ich mir so denke.
1: Ja, das ist das, was ich meinte. Dass ich die, die Frage finde ich, find ich absolut komisch. Ähm, aber dann kommen wir mal wieder einfach zu dir ein bisschen zurück Als Person, darum soll es ja eigentlich gehen Um dich als Person <lacht> Ne, es ist sehr wichtig, es ist sehr interessant äh, Auch damit vielleicht äh, In unserem Fall Kollegen, Kolleginnen das hören Und sagen, ah, okay äh, dann, Die hatten wir ja schon auf dem Zettel, die Frage Lassen wir sie weg Also Dorin und ich können wir sagen, wir haben die Frage nicht auf dem Zettel Das können wir schon mal vorwegnehmen Irgendwelche Mädels fragen. Wir
2: haben noch Ethos <lacht>
1: Hatten oder haben? Hoffentlich haben wir es noch Haben immer noch äh, trotzdem eine Frage zu dir nochmal so privat als Person, weil du hast uns erzählt, dass du meditierst. Ist das für dich äh, der Ausgleich zum Parcours? Äh, weil Parcours ist Action, schnell viel rumlaufen und meditieren. Ähm, ich habe es mal probiert, es ist jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so meins, aber ist ja eher ruhig sitzen, entspannen.
0: Ich habe nie drüber nachgedacht, dass es zum Ausgleich zum Parcours ist. Es ist eher mehr so für mich, weil quasi mh, also ich meditiere ja morgens und abends und dieses Meditieren ist ja quasi, dieses Morgensmeditieren ist quasi so seine Gedanken ordnen und quasi mal einfach Zeit für sich zu nehmen und auch Abendzeit für sich zu nehmen. Also ich bin so gerne unterwegs, unabhängig vom Parcours, ich gehe raus, ich bin in der Natur oder was auch immer. Und ich habe einfach gemerkt, okay, ähm, ab und zu mal auch mal kurz mal runterzuschalten, kann mir auch gut tun.
1: Gehört da für dich auch auf die Vorbereitung die Ernährung dazu? Weil du in deinem Fall ernährst dich jetzt ähm, vegan, ist das... Oder folgt das einem Statement eher?
0: Tatsächlich ist Ernährung schon wichtig. Also für mich ist Ernährung schon wichtig, dass ich schaue, okay, dass ich mich gesund ernähre. Und ähm, ob es, ein es ist, glaube ich, weniger ein Statement. Also ich möchte, also ich bin jetzt nicht der Veganer, der jetzt 24,7 sagt, so, yo, vegan ist dies und das, sondern es ist mehr eine eigene, bewusste Entscheidung. Ich mache es für mich getroffen, weil ich weiß, okay, es ist für mich gut und ich fühle mich damit glücklich. Und wie ich ja schon sagte, man beeinflusst die Leute am, Be am Ende am besten durch seine Taten und nicht durch die Worte.
2: Welche Frage kriegst du als Veganer am häufigsten gestellt? Also ich zum Beispiel ernähre mich auch komplett vegetarisch und da ist es immer so, vermisst du denn nicht das Fleisch oder so? Äh, was ist es bei dir? Weil ich zum Beispiel könnte mir jetzt vegan nicht vorstellen, weil ich glaube, da wird mir ja halt so, so Milchprodukte würden mir einfach zu sehr fehlen. Käse und so äh, ist einfach
0: zu geil. Okay, erstmal die erste Frage. Ähm, ich glaube gar nicht. Also ich habe bisher in meinem, also seitdem ich mich vegan habe, noch nie so, so Fragen gestellt bekommen. Ich glaube auch einfach, es kommt auch darauf an, wo, in welchem Kreis du dich bewegst. Also ich bewege mich ja im, im Freundschaftskreis, also in einem Parcours-Freundschaftskreis und da sind ja nicht wenige vegan. Ja. Und zum Thema Vegetarisch, also äh, mit Käse <lacht> und so weiter. Also ich kann deinen Gedanken voll verstehen, weil ich, war, ich bin früher auch richtiger Käsefresser gewesen. Äh, ge ge <lacht> äh, gewesen. So, jetzt habe ich es. Aber mittlerweile... Also es gibt Käsesorten und ich habe eine Pizza gegessen und die hatten eine vegane Pizza gehabt. Und diese vegane Pizza mit dem veganen Käseschmelz hat wie Gorgonzola geschmeckt. Wenn es so Sachen gibt, wo man wirklich das schafft, dass es quasi so einen Geschmack gibt, dann glaube ich auch, sind die Leute auch bereit, das zu, äh, auszuprobieren und dann zu machen. Also jetzt nur so, was mir gerade so einfällt, weil ich verstehe deinen Gedanken voll und ähm, ich finde es ja auch schon gut, dass du vegetarisch bist. Ich finde es ja eh schon nice. Also im Endeffekt, ich glaube wenn die Leute weniger Fleisch essen würden, sei es keine Ahnung, einmal, zweimal pro Woche, dann wäre das ja schon ultra geholfen, weil jemanden eine Lebenseinstellung aufzuzwingen, macht es ja nicht besser. Dann, äh, dann äh, entwickelt der Gegenüber quasi noch mehr ein eine größere Ablehnung gegenüber diese Lebenseinstellung.
2: So Kampfveganer, soll es auch geben.
0: Ja, gibt es auch. <lacht> Nochmal kurz, weil
1: das hier auffällt, wenn du gestikulierst und wir das im Bildschirm sehen, du hast gerade aktuell die Fingernägel lila lackiert. Äh, ist das eine Tat ein Statement oder ist das einfach äh, für dich ein Modeding?
2: Oder ist es von der letzten äh, äh, durchzechten Nacht? <lacht>
0: Keine Ahnung, ich probiere es einfach aus. Also ich finde es ja nice. Ich meine, im Endeffekt, was ich mir auch darüber überlegt habe, ist so, ähm, a, gibt es in der Parkur-Szene nicht wenige, die, die Fingernägel nicht lackiert haben? Also die lackierte, also ich kenne ein paar Leute und zum anderen, früher waren wir Männer auch lackiert. Also wir hatten ja auch, es gab früher Bilder von Männern, die waren ja auch lackiert. Und ich finde es interessant, mal sich auszuprobieren, weil ähm, ich finde dieses, dieses Schubladen-Denken, ja, die Mädels müssen mit Barbie spielen und die Jungs müssen mit Lego spielen, finde ich ja dumm. Also ich finde ja, man kann sich ja da voll ausprobieren. Und ähm, nur weil man sich die Fingernägel lackiert, heißt das ja noch lange nichts, okay, der ist das und das.
1: Ja, du bist ja sowieso modisch unterwegs. Du warst da sogar mal Model auf der Berliner Fashion Week, äh, haben wir mitbekommen. Jetzt senkt er, verschämt den Kopf hier. Äh, wa was war da <lacht> los? Wie kam es dazu? Wurdest du angefragt? Hast du dich beworben? Bist du noch in irgendeiner Kartei? Da gibt es immer so Modekarteien.
2: Oder, oder eine Wette verloren.
0: Ähm, ähm, okay, also puf, das ist eine. Okay, ich versuche es kurz zu erklären. Also es gibt von einem deutschen Kleinwuchsverband gibt es immer so, Sem so ein riesen Kleinwuchsseminar, also Forum, wo sich die Leute treffen. Und auf einem dieser Foren war ich mal vor knapp sechs Jahren und dann war da eine Modedesignerin, die hieß Semmer, und die hat eine kleinwüchsige Nichte, Cousine, ich bin mir auf jeden Fall ein aus der Familie. Die ist kleinwüchsig und hatte immer Probleme gehabt, Mode zu finden. Also hat sie für sich selber gesagt: So, jo, ich will Mode entwickeln für kleinwüchsige Menschen. So, äh, dann war sie auf dem Forum, hat gesagt: so, sie braucht noch mehr kleinwüchsige, um quasi Maßen zu entwickeln, weil die kleinwüchsigen Menschen sind ja immer äh, quasi verschieden, was der Körper angeht. Und dann hat man, dann habe ich mich da mitmessen lassen. Und dann bin ich dann, und dann haben wir, wir im Kontakt geblieben und die ist ja an der. HTW-Hochschule für Technik und Wirtschaft ähm, eingeschrieben. Und die Hochschule hat dann Plätze bekommen für die Berlin Fashion Week. Und sie hat dann einen Platz bekommen. Und ich war dann noch mit ihrem Kontakt. Die haben dann geschrieben. Und der Rest erklärt sich von selber.
1: Und zack, ist man Model.
0: <lacht> ja. Also ich bin jetzt da nicht mehr so wirklich präsent. Ähm, ich sag so, ich, es kommt, wie es kommt.
1: Du wirst dich nicht dagegen entscheiden.
0: Nee, also ich bin da
1: offen. Jetzt hast du nur äh, wirst du von uns ein bisschen unter Druck gesetzt. Denn jetzt... Kannst du nicht mehr so offen bleiben, nicht mehr dir alles offen halten. Jetzt musst du dich entscheiden. Wir haben noch eine kleine Kategorie, die wir mit dir noch durchgehen wollen. Ja. Äh, nämlich die hier.
0: Erster Verlierer oder zweiter Gewinner.
1: Und es sind quasi entweder-oder-Fragen und du, wir stellen die durchgehend hintereinander weg und du sagst immer einfach, entscheidest dich für eine der beiden Dinge. Okay. Bist du bereit? Ja, ja. Influencer oder Sportler? Sportler. Parcours oder Paralympics? Parcours. Swagger oder Sweater? Swagger. <lacht> Jeans <lacht> oder Jogger? Jeans. Android oder iOS? iOS. Instastory oder Instafeed? Instafeed. Kaufen oder Mieten? Kaufen. Fan oder Star? Star. Ich sag Star. Auto oder ÖPNV? ÖPNV. Parkour oder Parkuhr? Parkour. Parkour. <lacht> da halt, also hast du selbst gezuckt deine Antwort <lacht> <lacht> und als letztes noch bezogen auf den Verkehr einparken oder umparken einparken <lacht> Okay, äh, danke für die schnellen Antworten das war wirklich äh, sehr schnell weg Was, welche fiel dir am schwersten wo würdest du am liebsten sagen oh, da ist es eigentlich beides ich glaube Fan oder Star hast du sehr lange überlegt
0: ja weil Fan ist halt ähm, das Problem ist wir, Parcours, wir haben so das, äh, das Wort Fanboy. Ich weiß ja nicht, wie gut ihr Parcours Leute kennt, deswegen nehme ich mal einen anderen aus dem. Kann man sagen, wir so Nico-Couple. Ich glaube, den müsstet ihr kennen.
2: Kleinwüchsiger äh, Kugelstoßer.
0: Genau. Beispiel: ähm, Jetzt hast du einen Fanboy und dann nervt er jedes Mal, wenn er, diesen Nico, wenn er den Nico sieht, geht er so: Ja, was geht und so weiter. Und jedes Mal bombardiert er ihn mit Fragen. Irgendwann ist dann ja der Nico halt ultra genervt, weil das Problem ist dann, man wird dann, also der Nico wird dann als etwas glorifiziert, würde ich sagen, so als eine Persönlichkeit, die nicht real ist. Und, ähm, also fast schon so Groupies. Ja, genau. <lacht> Und deswegen ist mir so die Frage schwer gefallen, weil da denke ich immer so, okay, Star klingt so etwas überheblich. Deswegen, <lacht> das hat mich so überlegt, so, hm, soll ich überheblich klingen oder soll ich nervig klingen? Das war so.
1: Na ja, gut, dass du es äh, jetzt noch aufgeklärt hast. <lacht> hast du denn Fanboys oder Fangirls? Ohne, dass du sie jetzt verrätst, aber jetzt streckt er sich einmal ganz weit nach hinten zurück, damit wir sein, sein Gesicht nicht sehen. Wahrscheinlich gibt es doch jemanden, oder? Vom Grinsen abzuleiten.
0: Ähm, was heißt Helm? Also mittlerweile, es gibt gleich viele Leute, die es gut finden. Ich, mal, ich bin dann mal durch Deutschland ein bisschen gereist, für mich selber. Und habe dann bei jemandem übernachtet. Und dieser jemand, ähm, ich habe dann mit dem so gequatscht ein bisschen, dass ich bei dem pennen kann. Und dann war ich bei dem, wir saßen zusammen in seinem Zimmer. Und er dann so... Ey, Ihab, ja, ich kann nicht glauben, ich habe dich in YouTube gesehen und ihr sitzt du vor mir. Und ich war dann so, okay, und er dann so, ja, und das ist total krass, und wow, und so. Und ich saß dann so und denke mir so, äh, ja, ich weiß, aber ich bin ja auch irgendwie nur ein Mensch. Und, so, und das war halt, also, es ist tatsächlich, ich fühle mich da nicht wohl. Also, ich, ich finde es so schwierig, dann darauf zu reagieren. Also, ich finde es ich nice, wenn jemand zu mir kommt und sagt, yo, Ihab, ich habe dein Video gesehen, ich fand es richtig nice, was du machst, und schön, dass du da bist, sowas zum Beispiel. Das reicht ja voll und nicht so als etwas zu glorifizieren, was halt, was ich eigentlich gar nicht sein will. Natürlich, weil ich eine Inspiration bin, natürlich, weiß ich Leute inspiriere, aber ich bin immer noch ein Mensch und ich bin immer noch äh, ein deutscher Staatsbürger wie jeder andere.
2: Ein deutscher Staatsbürger mit äh, einem ägyptischen Namen, das können wir vielleicht hinten raus noch kurz aufklären. Du hast uns nämlich im Vorgespräch gesagt, äh, du heißt mit Vornamen sozusagen Geschenk, also Ihab äh, heißt Geschenk. Yeah. Ist eigentlich ein geiler, geiler Vorname, oder?
0: Ja, yeah, ja, yeah, voll. Also meine Mutter oder mein Vater oder wer auch immer die Idee hatte, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es war, aber er hat auf jeden Fall einen guten Namen.
1: Philipp zum Beispiel heißt, kommt offensichtlich aus dem Griechischen und heißt der Pferdefreund. Ich habe mit Pferden ich bin einmal geritten, das war vor 20 Jahren, und das ist vollkommen in die Hose gegangen. Und das ist, das ist zum Beispiel <lacht> überhaupt nicht meins. Also bin ich eher, wer heißt Dorian irgendwas? Äh, also
2: tatsächlich kommt es, glaube ich, auch aus dem Griechischen. Meine Mutter sagt mir immer... Äh, das ist irgendwie der von den Doran stammte. Also, die Dora waren wohl irgendein griechisches Volk. Also, habe ich jetzt keinen Bezug
1: zu. <lacht> <lacht> ja, ich zu Pferden auch nicht. Also, da, da habe ich zu Geschenken, hätte ich auch lieber Bezug. Äh, vielleicht noch so als Abschluss, weil du ja sagst, gut, Parcours, du machst das quasi als Trainer auch so ein bisschen als Job. Dir hilft sicherlich dabei auch dein Studium. Du studierst ja soziale Arbeit, ähm, Bachelorarbeit naht. Äh, viel Erfolg auf jeden Fall, schon mal jetzt beim, beim Abschluss. Ist das für dich auch was, wo es dann wirklich in Zukunft hingehen soll? Also würdest du das gerne wirklich voll hauptberuflich machen, mit, weiß ich nicht, Kindern, ähm, Erwachsenen, Arbeiten und denen im Parcours was vermitteln und Inspiration sein? Oder ist das erstmal nur ein Teil und du willst dann auch noch eigentlich woanders hin?
0: Also, als ich äh, ein Studium angefangen habe und so, war es gesagt, okay, mein Plan A ist Sozialarbeiter zu werden, Plan B ist Parcours, mit Parcours sein Geld zu verdienen. Mittlerweile ist es jetzt umgekehrt. Plan A ist Parcours-Trainer, um sein Geld zu verdienen und Plan B ist, keine Ahnung, äh, Sozialarbeiter. Aber was ich mir auch vorstellen kann, ist quasi zu schauen, dass vielleicht auch so das Sozialarbeiterische mich in dieses Parcours-Lebenseinstellung mit reinbringen Weil Parcours und Arbeit sind eigentlich... Mh, eigentlich miteinander verknüpft, wenn man es mal so genau betrachtet. Der Kurs, nämlich eigentlich ein erlebnispädagogisches Erlebnis Sport. Nämlich geht darum, Hindernisse zu überwinden und um sich Möglichkeiten zu überlegen, wie man ein Hindernis überlebt. Und das versuche ich auch schon in den Kursen mit reinzubringen.
1: Das sind die Ziele von äh, Ihab Yassin. Vielen Dank, äh, sagen wir von Alles Para an der Stelle, ähm, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu quatschen über ja, alles Mögliche. Und trotzdem äh, Dorian, machen wir es natürlich wie immer und geben unsere letzten Worte ab. Ne?
2: Ja, richtig. Hab, äh, du hast noch kurz Zeit, kannst dir gleich äh, die letzten Worte dieser Podcast-Folge überlegen. Ähm, bis dahin, ja, sagen wir, äh, kommt gut durch den Lockdown. Wenn ihr äh, Feedback geben wollt äh, zu Alles Para, dann immer gerne her damit über die diversen Social-Media-Kanäle oder einfach per Mail äh, allesparapodcast at gmail.com und ja, ihr habt, du bist noch am Überlegen oder hast äh, die letzten <lacht> Worte verraten? Noch, <lacht> noch wird sie durch den Bart gekratzt,
1: aber wir würden, denn, denn wir, wir sagen nämlich schon mal, bevor du es sagst, sagen wir schon mal Tschüss. Äh, wir hören uns wieder. Dorian aus dem Wegmann übergeben dann jetzt an ihr habt Yassin.
0: Genau, meine letzten Worte sind ähm, an die Leute da draußen: mm, macht das, worauf ihr Bock habt, und an die Menschen mit der Behinderung: lasst euch nicht in Schubladen reinstecken und äh, probiert euch aus und lasst euch nicht davon beeinflussen, so von anderen Gedanken. Am Ende sind nicht, nicht die körperlichen Gegebenheiten am wichtigsten, sondern die mentalen. Deswegen geht raus, springt rum, keine Ahnung, spielt Geige, probiert einfach auf, worauf ihr Bock habt. Macht das, was euch glücklich macht. Peace out. Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles para.